0: He's got Garner. both left slot,
1: Dixie left. Key left.
0: Mercedes. Wide chip. Ricky. Feaver left 75 Katie. Oh my. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Dust it up to Donnie Avery! Yeah! Go ahead.
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 339 du podcast Touchdown Action Amateur. Très heureux de vous retrouver, c'est l'heure de la preview ou des finales de conférence avec moi Raphaël Masmejean. Raphaël, bonjour.
1: Salut, salut à tous.
2: L'émission du jeudi qui vous est présentée par Unibet, tous les paris en ligne sur la NFL c'est sur Unibet. Les matchs, c'est aussi sur Unibet. N'oubliez pas, vous pouvez euh, regarder les matchs en ayant un compte crédité sur Unibet. N'hésitez pas à y aller en passant par le site ou les liens que nous vous proposons sur les différents réseaux sociaux. Quatre équipes, deux matchs, deux places au Super Bowl. Les finales de conférence sont là, c'est l'heure de la preview et c'est parti Quelques infos avant de rentrer dans le dur Raphaël sur les quatre équipes de ces finales de conférence, 3 n'étaient même pas en playoff l'an dernier, c'est quand même la belle info en termes de mmh. renouvellement L'équipe qui était en playoff l'an dernier, ce sont les Kansas City Chiefs, justement qui recevront les Tennessee Titans C'est dimanche à 21h, ce sera le premier match on va les faire dans leur chronologique Les Titans, qui sont un peu la surprise de ces playoffs, Raphaël, est-ce qu'ils peuvent encore créer la surprise Ils sont la première tête de série numéro 6 en Finale de conférence depuis les Packers et Jets en 2010. Les Packers étaient allés au bout, pas les Jets. Est-ce que les Titans peuvent aller au Super Bowl
1: Est-ce que les Titans peuvent aller au Super Bowl Écoute, euh, sur ce qu'on a vu depuis ce début euh, de playoff euh, j'ai envie de te dire oui. J'ai envie de dire qu'ils ont les armes. Euh, ils ont une défense assez solide qui arrive à créer des turnovers. Ils ont un Derrick Henry, on va, on va y revenir, on pourra développer autour de lui, mais qui est quand même globalement assez inarrêtable depuis le début de ces playoffs. Et ils ont un Ryan Tannehill qui n'a pas besoin de forcer son jeu ni son talent, qui se contente de lancer euh, quelques gros jeux sur des troisièmes tentatives, notamment avec A.G. Brown, etc. Et, et avec ce football qui, offensivement, peut paraître un peu minimaliste, on va dire, mais en tout cas, c- ils s'en sortent très bien. Ils ont assez bien dominé les Patriots, ils ont écrasé les Ravens. Euh, face à une défense de Kansas City qui a des faiblesses contre la course notamment, ce n'est pas essaie euh, de, de mémoire à peu près 120 yards euh, par match euh, en saison régulière euh, au niveau de la course. Euh, avec ce Derrick Henry-là, j'ai envie de te dire que c'est loin d'être impossible et face euh, à un Andy Reid qui n'a pas toujours réussi en finale euh, de conférence. Alors, on va commencer
2: par Tannehill, tiens. Euh, qui lance moins de 100 yards sur les deux derniers matchs. Mm. Là, a priori, on va parler après deric Henry et, et du match-up qui est en effet très favorable au sol, mais... A priori, il va falloir lancer plus de 100 yards sur ce coup-là. Il va falloir quand même un meilleur... Un... Alors, pas un meilleur, parce qu'il est déjà bon. Il est très efficace. Euh, mm. Ça, c'est sûr, il est efficace. Il lance pas beaucoup, mais il est efficace. Mais il va quand même en falloir un peu plus face à cette attaque de Kansas City.
1: Oui, n- normalement, j'ai envie de te dire aussi qu'il-, qu'il va falloir un peu plus, parce qu'on s'attend quand même à ce que les, les Chiefs, euh, offensivement, arrivent un peu à, à-, à casser la, la défense euh, des Titans. Donc, a priori en se contentant de lancer que 100 yards dans les airs ça risque d'être compliqué pour, euh, pour les Titans et euh, Taneil doit, aller, doit faire plus maintenant il, a, il, a, il nous a montré depuis la fin de la saison qu'il peut aussi faire plus aux jeux en courant donc ça, ça peut être aussi un, un autre facteur lui, pour ouais. lui sortir de la poche aller chercher des jeux comme ça et puis euh, il a un Edgy Brown qui, qui est vraiment dans, dans, dans une très très grosse forme qui pourrait bien arracher le titre de rookie offensif de l'année euh, vu sa fin de saison et euh, moi je, suis, je reste toujours un peu euh, pas sceptique mais embêté par le, le niveau général des, des cornerbacks des Chiefs en, en dehors de Tyron ouais. Matthew mais qui est plutôt safety et qui a un rôle plus, plus large on va dire mais les Chiefs possèdent des défenseurs capables de faire des big plays mais ils ont pas un cornerback shot done, euh, comme le ouais. les, comme les 49ers, on le verra plus tard mais les 49ers ont avec Sherman et c- ouais. voilà si Edgy Brown arrive à prendre le dessus ça peut aider Hill donc euh, c'est pas... C'est je serais pas surpris qu'il y ait 200 yards de 250 sur ce match hein, je... c'est,
2: c'est sûr que euh, ce sera un peu force contre force euh, et faiblesse contre faiblesse en un sens si je peux dire euh... enfin non pas force contre force d'ailleurs je dis une bêtise, ce sera la force des, des Titans, l'attaque contre la faiblesse des Chiefs, la mmh. défense, c'est ça que je voulais dire euh, c'est, c'est que en effet ils ont quand même un coup à jouer, alors après évidemment il faut, il faut en venir là, Derrick Henry 377 yards dans deux matchs de playoff il euh, n'y a plus de mots, si tu ajoutes la semaine 17 ça fait trois matchs de suite à plus de 180 80 yards, mmh. euh, les Chiefs tu l'as dit, 26 e défense contre la course, 128,2 yards autorisés, surtout 4,9 yards par course autorisés, ils sont 28 e dans la mmh. ligue euh, la ligne offensive des Titans est excellente euh, on rajoute à ça que Chris Jones euh, leur meilleur lineman défensif était blessé lors du dernier match, au moment où on se parle jeudi il ne s'entraîne toujours pas ils, sont, ils ont un énorme problème quand même là face à eux les Chiefs
1: ils ont ont un énorme problème à plusieurs niveaux, parce que, euh, comme tu dis, Chris Jones qui est assez important, qui ne pourrait pas jouer, Euh, c'est un problème parce que Derrick Henry, au-delà de la performance qu'il peut faire, plus il aura le ballon, plus ça veut dire que l'attaque des Chiefs, qui est le point fort de cette équipe, va rester sur le banc. Et, ça, et c'est aussi une des clés pour les Titans pour gagner ce match, c'est laisser Patrick Mahomes sur le banc le plus longtemps possible et avec un Derrick Henry qui va chercher les jeux progressivement les first downs, les first downs et ben tu peux euh, contrôler le chrono et ça ne peut être qu'un point positif même si on sait les Chiefs sont une attaque explosive en deux minutes ils sont capables de mettre le touchdown mmh. mais plus tu laisseras Patrick Mahomes et ses camarades sur le banc mieux ce sera quand même pour, pour les Titans et tu l'as dit globalement Derrick Henry est juste inarrêtable je, je suis tombé sur une stat euh, en préparant l'émission. Alors attends, je te donne ça. Derrick Henry a gagné plus de 729 yards face à des formations défensives qui proposaient 8 joueurs ou plus dans la boîte, comme on dit. Oh là là. 8 joueurs ou plus dans la boîte, 729 yards. Le deuxième de la ligue, le deuxième coureur, c'est Sonny Mitchell. 400 yards de moins que Derrick oh. Henry gagnait quand on lui met 8 défenseurs dans la boîte. Donc, même quand tu sais, quand la défense est prête à, dé- à défendre la course, qu'elle met 8 joueurs dans la boîte, Derrick Henry y va il tabasse et il avance donc c'est quand même à l'heure actuelle c'est, euh, c'est juste monstrueux ce qu'il est en train de faire euh, et, ça, et, ça, et ça aide Taneil qui se contente euh, d'assurer le minimum donc euh, mais c'est ça, il c'est falloir
2: leur... si t'arrives à passer quelques bonnes actions à la passe tu mets la défense encore plus en galère dès le début du match parce que si en plus ils savent plus où donner de la tête ça devient un enfer si, si t'as ah, un Derrick Henry qui peut transpercer comme ça
1: bah c'est, c'est ça, c'est, c'est vraiment un, un vrai défi pour, pour la défense des, des Chiefs euh, alors il faut qu'ils mettent de la pression sur Tannehill parce qu'on l'a vu quand même au cours de la saison Tannehill sous pression est pas le meilleur des quarterbacks cette saison, il a, il a du mal de mémoire il est même dans les dix derniers en termes de, d'évaluation quand il est sous, sous pression tout ça mais le problème c'est que plus tu vas mettre deux joueurs pour essayer de, de mettre la pression sur, sur Tannehill, et si tu lis mal et que de, c'est Derek Henry qui prend la balle, bah ça, ça déjà que quand tu mets huit joueurs face à lui, tu ne le stoppes pas, alors qu'est, qu'est-ce qui se passe quand il y en a moins euh, Donc moi, ça me fait dire que de toute manière, les Chiefs ne gagneront pas ce match en, en défense, ils doivent aller le chercher offensivement, et, et pour une fois, peut-être ne pas être trop explosif et eux garder la balle pour laisser Derek Henry sur le banc. Tu vois, peut-être que pour une fois, c'est l'inverse finalement et bon. Ce serait une des rares fois d'ailleurs où on en arrive à un scénario où il faut
2: laisser le coureur adverse sur le banc. Ouais. c'est quand même une rareté. Euh, Andy Reid justement va être impliqué dans, dans ce, ces choix-là, c'est plutôt un cerveau offensif, c'est sa septième finale de conférence, il n'en a gagné qu'une seule sur six, mm. ça fait quand même des stats très très limitées. La seule qu'il a gagnée c'était avec euh, Philadelphie, hein. il en a joué donc cinq avec Philadelphie, une avec Kansas City et donc sa deuxième là avec Kansas City. Euh, est-ce que c'est l'année où jamais pour lui on a déjà un peu effleuré le sujet euh, ouais. mardi c'est un cerveau offensif, il a une attaque qui est flamboyante. C'est la plus belle attaque, hein, on peut Putain. le dire quand même, de, oui, ce, oui, oui. de ces oui, finales de conférence maintenant. Euh, est-ce que c'est l'année ou jamais Il peut déborder quand même, en théorie, cette équipe des Titans, et il peut déborder à peu près n'importe qui derrière, même si ce serait... Euh, on n'en est pas là, mais euh, s'il joue les 49ers, ce serait un clash euh, attaque-défense assez impressionnant.
1: Ouais, je suis, je suis d'accord avec toi. Ça, je, ça semble être un peu l'année ou jamais, parce que... Euh, Euh, Après une finale de conférence l'an dernier, cette saison, ils se retrouvent euh, en arrivant en finale de conférence débarrassés de euh, Tom Brady et de Bill Belichick avant même de les rencontrer. L'équipe numéro 1 de la saison, les les Ravens, se font surprendre au tour d'avant, donc en théorie, la porte est ouverte côté AFC et en NFC mine de rien il a euh, face à l'équipe NFC il pourrait avoir la chance de rencontrer deux coachs pour qui ça serait le premier Super Bowl en tant que head coach Shannon a une expérience en tant que coordinateur mais il n'a jamais été head coach pendant un Super Bowl il pourrait profiter donc d'être face à des coachs peut-être moins expérimentés deux équipes enfin surtout 49 Niners, une équipe surprise donc Effectivement, c'est peut-être l'année un peu euh, qui semble plus ouverte pour lui. Même si je suis pas sûr que ce soit la meilleure équipe qu'il a entraînée, parce qu'il y a certaines certaines de ses QV avec les Eagles, c'était quand même très très costaud. Donc, je suis même pas sûr que ce soit la meilleure équipe qu'il ait jamais coachée, mais. Euh, là effectivement ça semblera raté S'il choque pas cette occasion là pour aller au bout ouais.
2: les, les Eagles semblaient parfois en effet plus complet Parce que qu'en mmh. défense là On vient de le dire il hein, y a quand même des trous Après Patrick Mahomes c'est sa deuxième finale de conférence En deux ans en tant que titulaire euh, C'est quand même le MVP oui. en titre C'est leur atout principal Il a Tyreek Hill, Travis Kelsey euh, Est-ce que tu es d'accord d'ailleurs avec Tyreek Hill Qui dit que euh, personne ne peut les couvrir
1: oui et non, ils ont quand même perdu quelques matchs cette saison euh, l'an dernier ils perdent aussi enfin y, 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 non, tu peux les couvrir après effectivement, ils restent très difficiles par leur vitesse par les, les mismatchs que Crayon diride sur ses appels de jeu par la capacité de Mahomes à prolonger les actions à, 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 à donner plus de temps à ses receveurs pour sortir de, leur, de la couverture dans laquelle ils sont euh, ils sont très très durs à arrêter ça c'est évident, mais après bon
2: on, on l'a pas encore dit mais ils se sont déjà affrontés hein, les, les Chiefs et les Titans cette mmh. année semaine 10, victoire des Titans 35 à 32 plus de 900 yards en attaque cinq changements de leader, un feed goal de légalisation bloqué pour les Chiefs donc ça s'est joué à ça d'une prolongation est-ce qu'on se dirige vers un match du même genre festival offensif
1: ouais moi je, moi je miserais bien là dessus euh, petit festival offensif avec deux attaques qui se rendent pas mal les coups et deux défenses qui, qui galèrent vraiment finalement à, à stopper En tout cas, je pense que les deux défenses vont prendre un lot de yards assez important et peut-être qu'effectivement, une pourra faire la différence sur le fameux turnover de fin de match qui peut faire basculer, mais... euh... Ah, je serais... oui moi je, je vois bien les deux équipes atteindre les 30 points euh, sur ce match ouais. en,
2: en tout cas le script euh, du match de la semaine 10 il est impressionnant parce qu'il colle exactement dans ce qu'on vient de dire Derrick Henry a 188 yards de touchdown Tanehil mm. a 13 passes complétées seulement euh, pour 2 touchdowns et 180 yards et en face les Chiefs qui avaient artillé en attaque 36 sur 50 446 yards et 3 touchdowns pour Mahomes euh, Tyreek Hill et Kelsey avaient cumulé 18 réceptions à eux 2 donc Clairement, sauf énorme surprise, parce que on, j'ai, j'ai l'impression qu'à chaque fois, des fois qu'on dit que ça va être un festival <rire> offensif, on se retrouve avec un truc bloqué à, à, à 6-3 à la mi-temps. Mais, euh, mais non, mais voilà, a priori, ouais. là... ça, ça ressemble quand même à un, à un match très très offensif. Est-ce que euh, la, la différence ne pourrait pas se faire sur les playmakers défensifs de Kansas City, parce qu'on sait qu'ils laissent beaucoup de yards, mais en termes d'expérience, Terrell Suggs, Frank Clark et Taheran Mathieu c'est quand même des joueurs qui peuvent, a priori, euh, faire la différence.
1: Ouais, tu vois, je, je... Sur, le, sur le papier, les noms sont, sont un peu plus ronflants là-dessus, mais euh, on l'a vu depuis le début de ces saisons. Enfin, cette saison, par exemple, la semaine dernière, on a un Durel Casey, euh, le defensive tackle des, des Titans, qui fait deux sacs sur, euh, sur Lamar Jackson entre Jurel Casey et euh, Kevin Biard leur euh, leur safety qui est en tête euh, des inter- qui est en tête des interceptions l'an dernier qui cette année a encore de mémoire à 5 ou 6 interceptions je suis pas si sûr que ça que les, que les playmakers soient forcément du côté euh, du côté des Titans je, enfin des Chiefs je veux dire en fait pour pour
2: ceux que je pensais surtout à l'expérience
1: Ouais, ouais, ouais. Non, mais l'expérience, effectivement, un peu plus. Maintenant, euh, bon, je, je sais pas. Moi, je donne pas forcément l'avantage à la défense des, euh, des Chiefs. Euh.
2: Non, non, alors attention, hein, sur l'ensemble, celle des Titans, c'est plus solide, clairement. Hein. Ça, c'est, c'était vraiment... Je, voilà, je me disais, est-ce qu'un sucks sur un sac euh, va pas faire ouais, une oui, différence Ouais, oui, euh, peut-être, ouais. Je... Tu Ouf. vois, arracher un ballon... Euh... C'est, c'est ce genre de, de vieux grognard qu'on voit sortir dans ce genre de match, quoi. C'est surtout ça. C'est vrai euh...
1: aussi, oui, oui, c'est vrai aussi. Euh,
2: mais après, oui, après... en plus, c'est deux équipes qui donnent peu de ballons. Euh, donc, euh, j'ai, j'ai pas... je ne me suis pas noté la stat, mais elles sont toutes les deux, je crois, parmi les équipes qui donnent le moins de ballons hein, dans, mmh. dans la ligue. Euh, donc, euh, ça va se jouer sur un coup de dé, quoi, si ça, tourne, euh, si ça tourne à la démonstration offensive.
1: Ouais, ça va se jouer sur un coup de dé. Après, quand même, ce qui peut faire la différence, on... et c'est... Peut-être comme la semaine dernière, moi je, je pense aussi, malgré tout, ça reste le, c'est le rôle de Travis Kelsey, le, le tight end des, euh, des Chiefs, qui apporte des solutions en plus à Patrick Mahomes, que juste ses receveurs, euh, ses speedsters, hein, Tyreek Hill, Hartman, tout ça. Euh, et je vois pas tellement de joueurs chez les Titans capables de le couvrir tout le match. Bon, je, je serais pas étonné que ce soit encore lui la clé de voûte euh, du succès euh, des, des Chiefs euh, ce week-end, quoi. Ton pronostic
0: <rire>
1: Mon pronostic. Euh... Attends, j'ai même pas
2: regardé ton prono, tiens.
1: Non, je j'ai,
2: mis mis j'ai même pas mis. Ah, euh... tu
1: les as pas mis sur notre fiche, d'accord. Non, il... Greg a mis quoi On sait Alors Attends, euh... hop,
2: j'y vais. Euh, Greg a mis les Chiefs, j'ai mis les Chiefs, Raoul a mis les Titans.
1: Bon, alors, euh, je le dis tout de suite, je pense que les Chiefs vont gagner ce match, mais je vais jouer les Titans pour essayer de, cho- de, de remonter. C'est un peu mon seul espoir de gagner les pronos, donc euh, bon.
2: Il est joueur, il est joueur, ouais. on aime ça. Oui, parce qu'on rappellera les scores après, mais il euh, y, y en a un qui est déjà assuré d'un gage, mais, oui. euh, <rire> mais au-dessus, ça peut se, ça peut se jouer. Euh, moi, je vais dire les Chiefs, euh, parce qu'en effet, je pense que les Chiefs ont gagné. Je pense que c'est un très mauvais match-up pour les Chiefs qui peuvent être secoués, que les Titans ont une chance, mais je pense qu'à un moment, ils vont pas réussir à suivre sur, sur quelques coups d'éclat de Mahomes, c'est qu'à un moment où ils vont peut-être soit être poussés à, à la faute, soit pas réussir à suivre. Et on parlait de de, alors, de de pas se jouer à grand chose, les Titans n'ont pas tenté un field goal depuis la semaine 15, <rire> et ils n'ont pas réussi un field goal depuis la semaine 13.
1: Oui, c'est de, de mémoire, ils, ils entrent en playoff avec 43% de réussite sur les FAI. C'est fa- ça, fa- ouais. Ouais. Ils,
2: ils ont une des pires adresses de l'histoire euh, ouais, mais... sur les field goals.
1: Puis, puis quand tu vois les, les conditions climatiques potentielles à Kansas City, pour, enfin chez les Chiefs, pour, um, pour kicker ouais. dans le froid, tout ça, euh, ça. Je, je pense qu'on risque de voir les hommes de Mike Vrabel tenter plusieurs quatrièmes tentatives euh, mm. ce week-end. Ouais.
2: Et, et puis bon, après, euh, ils ont quand même un MVP, ils ont un coach plus expérimenté, oui, 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 oui non, des mais joueurs je d'accord. d'expérience. Moi, je gère ouais, aussi euh...
1: vers les Chiefs, oui.
2: Donc tu veux dire que la, la team premier degré qui va voir nos pronostics sans écouter l'émission euh, ne peut pas te tomber dessus en théorie en disant quoi Tu crois pas aux Chiefs alors qu'on est des underdogs
1: <rire> Et que tout le monde nous déteste Eh bien euh, non, non, pas vraiment. Mais...
2: Bon, euh, mais là on a quatre équipes euh, qui peuvent légitimement dire personne ne, ne croyait en nous pendant la saison, etc. Parce que les supporters des Chiefs, ils diront que tout le monde pensait aux Ravens et qui t'ont bien montré qu'en fait les Ravens, ça voulait rien dire et que c'est eux les meilleurs. <rire> euh, <rire> San Francisco, 49ers, Green Bay Packers. Ce sera la finale en NFC dans la nuit de dimanche à lundi à minuit 40. Là, on a affaire à la tête de série numéro 1 contre la tête de série numéro 2. C'est la troisième année de suite que les deux premières têtes de série se retrouvent en finale NFC. Euh, donc au moins pour les pronostics de l'année prochaine, on sait à quoi s'en tenir hein, sur le Divisional. C'est ça. Euh, mmh. Grosse histoire de connaissances entre les deux coachs. Alors, Grégory, on a un peu parlé mardi. J'ai fait toute la liste. Euh, Matt Lafleur donc d'un côté pour les Packers Kyle Shanahan coach des Niners Lafleur était l'assistant offensif à Houston en 2008-2009 quand Shanahan était coordinateur offensif Lafleur était coach des quarterbacks des Redskins de 2010 à 2013 sous le commandement du coordinateur offensif Kyle Shanahan Lafleur ensuite était coach des quarterbacks des Falcons en 2015 et 2016 quand Shanahan était le coordinateur offensif et si vous voulez rajouter des liens sachez que le frère de Matt Lafleur s'appelle Mike Lafleur et qu'il est coordinateur du jeu de passe des 49ers donc il y a deux staffs qui se connaissent très 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 bien et on a deux équipes, là encore, qui se connaissent bien et qui se sont rencontrées en saison régulière. Et là, je vais commencer par ça parce qu'il est très ouais. significatif. Les, for- les 49 en semaine 12 ont écrasé Green Bay, 37 à 8. Plus petit total de points de la saison des Packers. Il s'était fait massacrer par George Kittle avec 129 yards et un touchdown. Euh, la fleur a déjà expliqué à Foxport qu'il va chercher ce que les équipes qui ont embêté les Niners sont ont faits. Euh, ce elles ne sont pas entendu. nombreuses <rire> Elles, elles sont... sont peu nombreuses et c'est ce que j'allais te demander euh, Ce sont les Seahawks, les Falcons et les Ravens qui ont battu San Francisco mmh. euh, Qu'est-ce qu'il faut faire selon toi pour embêter les Niners
1: euh, Idéalement mais pas beaucoup d'équipes ont été capables de le faire Idéalement il faut gagner la guerre des tranchées face à leur ligne défensive Voilà euh, Les Ravens l'avaient plutôt bien fait grâce à leur bonne ligne offensive notamment sur le jeu de course pour... Euh... Avaient plutôt gagné ce duel-là, donc ça les avait fortement aidés. Euh, les les Packers ont des bons éléments sur la ligne offensive, je pense notamment à leur left-tackle uh, Bakhtiari, qui est un des meilleurs de, de la ligue à ce poste, donc ils ont quelques éléments, mais est-ce qu'ils en ont suffisamment pour bloquer l'armada sur la ligne défensive des 49ers C'est pas certain. Et puis le, le, le deuxième élément, moi ça me semble quand même malgré tout, le jeu au sol, on a vu que c'est peut-être un peu la faiblesse de cette défense des 49ers. Euh, ce jeu au sol euh, ils ont peut-être un peu plus de difficultés à le stopper donc il faudrait un très très grand Aaron Jones qui parvient vraiment à soulager Aaron Rodgers qui sera sous, la, sous pression constante et euh, à permettre de faire plus de play action à permettre de, euh, de courir, de monopoliser. Bon, c'est pas. Mais
2: en fait, pour te dire, moi, quand j'ai vu justement les déclats de, de, Matt Lafleur, de Matt Lafleur, je me suis dit, je vais regarder ce qu'ont fait les équipes qui ont battu les Niners. Et le mm-hmm. problème, c'est que les Niners peuvent gagner de plein de manières parce qu'à chaque oui. fois qu'ils ont perdu, c'est pas de la même manière. Euh, les Ravens ont beaucoup couru et ils ont laissé les 49ers courir. Les Falcons sont les seuls à avoir limité les Niners à moins de 100 yards au sol, mais eux non plus n'ont pas dépassé les 100 yards au sol, donc c'était plutôt un match aérien. Mm-hmm. Euh, donc les trois matchs sont différents, les trois défaites des Niners sont différents il n'y a pas une recette. Euh, mais il y a un truc Moi qui est revenu Je trouvais C'est euh, les, les ballons perdus euh, Deux ballons perdus Contre les Falcons Un contre les Ravens Trois contre les Seahawks Alors les Seahawks En perdent aussi 3 ou 4 Je crois dans ce match là Mais bon Les 49ers en perdent 3 euh, Et en fait Si tu regardes 23 ballons perdus Pour les 49ers En saison régulière C'est la pire équipe Parmi les quatre qui restent euh, mmh. Pour donner un point de comparaison euh, Donc 23 pour les Niners J'ai dit 13 pour les Packers 15 pour les Chiefs 17 pour Tennessee euh, Pour avoir vraiment Les quatre 4 de, des ouais, de conférence. Ouais. Donc C'est aussi là, on en revient au au, au cliché, mais il va falloir provoquer des ballons perdus si Green Bay veut avoir une chance. La question, c'est de savoir si cette défense de Green Bay peut le faire.
1: Ouais, Oui, est-ce qu'elle peut le faire Pas pas évident. Elle elle fait un match plus que correct la semaine dernière face à des Seahawks, mais des Seahawks qui n'ont plus de jeu au sol, qui ont... Donc, euh, mais n'ont pas une bonne ligne offensive, ce qui est le contraire des 49 Les 49 ont plutôt une bonne ligne offensive, une capacité ouais. à courir de manière euh, incroyable grâce au play call de, de Kal Shannon. Euh, bon, euh, après, les Packers ont quand même, euh, avec les deux Smiths, Preston Smith et Zedarius Smith, deux joueurs capables de...
0: mettre loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
1: Euh... C'est, c'est
2: un peu comme ça qu'avait fait Atlanta d'ailleurs Il y avait eu 5 sacs et ils avaient mis beaucoup de pression
1: ouais, euh... il, Oui ça, 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 J'ai envie de te dire que ça devrait Pouvoir être la clé euh, pour les Packers En tout cas sur l'aspect défensif Mettre la pression sur Garopolo et le pousser à l'erreur Parce qu'on a vu qu'il a fait quand même quelques mauvais lancers Depuis le début de la saison Il est un peu à, sous pression comme ça et Il a quelques mauvaises phases
2: Alors, enfin. c'est, c'est un des points euh, intéressants que tu lèves sur Garopolo il est à 25, 22 victoires et 5 défaites euh, en carrière, euh, mm. en tant que titulaire donc ça, il peut le faire, on l'a vu il y a des matchs où il oui. peut être euh, euh, le leader de l'attaque, il a des cibles, il a le coaching mais en effet, selon Pro Football Focus, alors je ne suis pas un grand fan des, des données avancées mais ça vaut ce que ça vaut je, je trouvais quand même l'idée intéressante c'est le joueur qui réalise le plus de lancers dangereux euh, parmi ceux qui restent en course euh, et il est aussi celui qui a le moins de passes de très haute qualité, c'est-à-dire celle que Pro Football Focus note comme étant les plus safe et euh, voilà, mm. euh, et en fait il voit pas forcément bien les linebackers, alors c'est, je dis pas qu'il en est au point de Jimmy Winston mais il est intercepté <rire> par Eric Kendricks la semaine dernière, il y en a une autre dans les mains d'Eric Kendricks qui lui échappe aussi, ça a failli faire deux, euh, et les statistiques montrent qu'il est plus en difficulté en effet sur les lancers dans cette zone intermédiaire, donc comme tu disais euh, la pression peut être importante à ce niveau là pour pousser Garo Polo à l'erreur qui a tendance en effet, mais ça on l'a déjà dit, à, à, à parfois avoir des lancers un peu dangereux, euh, c'est, c'est, c'est son défaut et, et ce qui fait aussi sa qualité c'est qu'il a pas peur. Donc il pourra peut-être oui. aller chercher des gros jeux en n'ayant pas peur euh, dans ce match, mais ça peut aussi être risqué par moment. Donc ce sera une des clés de ce match-là, de voir comment il va réagir s'il y a de la pression éventuellement.
1: Non, mais tu as tout dit, ce, ce côté euh, polo qui malgré tout et des stats euh, en termes de victoire hyper convaincantes, euh, a toujours deux, trois euh, sources d'inquiétude, et tu, tu l'as très bien dit. Euh, après, faut, encore une fois, il faut que le... Euh, le problème c'est que les les linebackers des Packers sont pas forcément les meilleurs en couverture aérienne donc je les vois pas forcément euh, très affûtés à ce niveau là après bon euh, si vraiment le, leur père de edge rusher euh, Smith euh, parviennent à, à prendre le dessus sur la ligne offensive et, et c'est là où aussi par contre un, on le dit peut-être pas assez mais George Kittle le tight end des, euh, des 49ers qui est aussi très bon en protection pour son quarterback ouais. va peut-être aussi avoir un grand rôle là-dessus pour le protéger si jamais il y a trop de pression euh, de l'autre côté euh, non, non, bah faut voir Garopolo, mais... Euh...
2: Alors, y a, y a, de toute façon, on parle du jeu, euh, du jeu aérien, hein, mais le, le problème principal pour Green Bay, a priori, ça reste qu'ils autorisent 4,7 yards par course, ils sont 24e en oui. NFL. Et dans les tranchées, ils n'ont pas l'air d'avoir l'avantage face au jeu au sol de San Francisco, comme ils n'avaient pas l'air d'avoir l'avantage de l'autre côté non plus. Et, et mmh. tu me disais, cette course des tranchées, elle est compliquée. Euh, ils avaient pris 5 sacs hein, d'ailleurs dans le match euh, aller aussi euh, contre, euh, contre Green Bay. Leur cours avait été bien contenu. Enfin, des deux côtés, c'est compliqué, mais encore une fois, ils vont avoir du mal à contenir le jeu au sol, quoi qu'il arrive, on n'est même pas sûr d'avoir besoin d'un gros Jimmy Garoppolo.
1: Non, on n'est pas sûr, euh, comme tu disais, d'avoir besoin d'un de Jimmy Garoppolo à un haut niveau. Euh, t'as ce jeu au sol euh... après le... il y a eu quelques bons matchs cette saison des Packers contre la course mais, mais en même temps le... le jeu de San Francisco au... au sol c'est le deuxième meilleur de la ligue derrière les Ravens c'était quand même le, le plus inventif, le plus créatif euh... bon comment... comment ils vont s'adapter à ça je... en fait je vois peu de moi, moi je vois, alors euh, j'ai, j'élargis parce qu'effectivement je, je vois pas, j'ai du mal à aller voir stopper le jeu au sol euh, des 49 Moi il y a peut-être un match-up à mon sens qui peut faire basculer le match pour les Packers, c'est euh, le duel Richard Sherman-Devente Adams.
2: Ouais, c'est ce que j'allais te demander, ouais.
1: Parce que euh, Sherman, on l'a vu depuis le début de la saison, c'est, il a retrouvé son niveau de, euh, comme on dit, lockdown corner, euh, voilà, euh, il, il, il verrouille toutes ses cibles. On l'a vu toute la saison. Il y a vraiment offensivement, il y a les Packers sans Davante Adams, et il y a les Packers avec Davante Adams. Il apporte vraiment quelque chose. À, il permet à ses coéquipiers d'être démarqués. Enfin, il apporte beaucoup de choses. Et je pense que si Richard Sherman arrive à complètement éteindre Davante Adams, je vois vraiment pas comment les, Forti, euh, comment les Packers s'en sortent sur ce match. Euh, ouais. Même avec un bon Aaron Jones, il n'y aura pas assez de variables dans le jeu. Je... Par contre, si Davante Adams prend le dessus sur Richard Sherman et que du coup Rodgers arrive à le trouver rapidement arrive à s'en sortir par là là je pense que l'attaque des Packers peut peut-être emballer ce, emballer ce match mais euh, bon moi je surveillerai ce match-up je, 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 je... C'est,
2: c'est ce que j'allais te demander d'ailleurs est-ce qu'ils doivent emballer le match ou est-ce qu'ils doivent le temporiser pour garder le ballon loin de San Francisco je dirais emballer si on veut que, moi je, soit que emballer, moi je
1: dirais emballer euh, Aaron Rodgers fait pas une bonne saison enfin pas une bonne saison dans les standards qu'ont été les siens. Euh, et euh, sont, y, y, les Packers ont, ont besoin qu'Aaron Rodgers fasse plus en fait, qui retrouve plus d'allant en attaque, plus de rythme. Et euh, je pense qu'ils doivent aller emballer ce match et, euh, et effectivement mettre le... Et peut-être qu'une des solutions aussi, c'est, c'est un jeu de passe courte, comme les, les Patriots c'est une époque le faisait souvent quand on proposait face à Brady beaucoup de, pa- de pression sur le pass rush. Mm. Il faisait beaucoup de passes rapides et courtes pour, euh, pour casser le tempo du pass rush adverse. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser dans ce niveau-là. Bon, il n'a peut-être pas les mêmes cibles dans le slot qu'a pu avoir un Brady, mais oui. en tout cas, Rodgers doit faire mieux aussi. Et, je...
2: et, et Rodgers, en fait, joue déjà sa quatrième finale de conférence. Il n'en a gagné qu'une sur trois.
1: Mm-hmm.
2: Je ne je, 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 je pensais pas qu'il en avait déjà joué trois, je ne sais pas pourquoi. Euh, donc, le pronostic...
1: J'ai, j'ai combien de points de retard <rire>
2: Alors, 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 tu as 165, donc ça veut dire que tu en as 5 de retard.
1: Ah ouais, donc je suis obligé de, de, de faire différent de vous deux, parce que même en prenant 2, ah bah je ne ouais, pourrais ouais, pas ouais, gagner sur le Du coup, le bon. euh, et euh, du coup euh, toi et Greg, vous prenez quoi Eh bah, ben, on a pris différent. <rire> parce que moi, je
2: joue aussi tactique, si tu veux, bah c'est ouais, que je me dis que je joue différent parce que je vais essayer de prendre l'avantage sur celui-là. Mmh. Et de pouvoir jouer ce que je veux au Super Bowl. Et bah oui, clear, je si je ouais. prends le si je perds là, je pourrais jouer l'inverse au Super ouais, Bowl et avoir sûr. une chance d'égaliser.
1: Normal. Normal. Euh,
2: donc, euh, il a les Niners et j'ai les Packers. Alors, je, je te donne une stat euh, 2 sur 15 en 3 tentative pour Green Bay lors du premier match. C'est une des clés aussi. Euh, San Francisco est la 2 équipe de la Ligue en défense sur 3 tentative. Donc, c'est compliqué aussi à cause de ça.
1: Bon, euh, de toute façon, euh, du coup, je vais, euh, j'ai plus de chance de gagner puisque l'un de vous deux euh, prendra euh, deux points. Euh, je vais, du coup je vais aller sur ceux que je pense victorieux je vais aller sur les 49ers, les 49ers.
2: moi je t'avoue que alors, je vais, faire, je vais te donner la même explication que toi sur le pronostic d'avant hein, avant que les supporters <rire> des Niners sortent les fourches euh, je, je pense pour moi les Niners sont favoris parce que, que comme tu le disais il euh, c'est, c'est c'est, y a trop peu en attaque du côté de Green Bay, il y a beaucoup plus euh, en défense mmh. du côté de San Francisco, il y a du jeu au sol il y, y a plein de choses, euh, donc je pense que les Niners vont gagner, mais je l'ai dit je joue tactique euh, donc euh, voilà je, je j'essaye de je voudrais me placer avant le super bowl pour être sûr de au moins être premier coach tu
1: vois. Ouais, je comprends, je comprends.
2: <rire> donc je, je tente le coup de dé et comme il y a eu plein de surprises dans ces playoffs moi. Euh, Voilà donc pour la preview, on va. Bon, alors petit jingle pronostic pour faire un point complet sur les, les, les scores dont on parlait, comme ça tout le monde sera au clair, et après on enchaîne.
0: It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division! It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong! Let's go! Work on three! One, two, three, work!
2: Les pronos, donc la, la rubrique pronos est un peu écourtée hein, forcément en ce moment euh, parce qu'on les donne avec les matchs, on, évidemment on fait pas le suspense, mais c'est l'occasion de faire le point sur les scores. Donc euh, après, alors on rappelle hein, pour ceux qui n'ont pas suivi quand même que chaque match de playoff vaut 2 points, c'est aussi pour ça que ça a évolué pas mal ces derniers temps. Camille est donc à 157 points. Il est en retard sur Raoul qui est à 164. Donc, comme il y a encore 6 mmh. points à prendre vu 3 vu matchs, Camille est donc assuré de la dernière place. Bon, on peut dire que c'était un peu une sorte de bisutage, c'était sa première oui, année où voilà. il, où il, où il pronostiquait. <rire> euh, donc, Camille 157, Raoul 164, Raphaël 165 et Grégory et moi-même à 170. J'ai égalisé quand même hein, la semaine mmh. dernière. Alors, je ne le dis pas trop fort parce que je ne veux pas me porter la poisse. <rire> euh, mais je, parce qu'en en fait, si tu veux, une victoire me ferait beaucoup plaisir cette année Pour pouvoir oui, pour, pour, pour que je puisse dire quand même à tous les gens qui n'arrêtent pas de dire que je maudine tout le monde Et que je porte mmh, la poisse, mmh. etc Que je ne m'en sors pas trop mal quand même donc, bon, voilà. euh, donc oui, mathématiquement, Raoul est à 6 points Donc c'est pareil il a les, Alors lui, il a pris Titan, c'est Packers Camille non, a Raoul... encore pronostiqué, ouais. donc je ne peux pas vous les donner euh, Donc il pourrait Il a tout l'inverse de Grégory Donc dans, dans le meilleur des cas, il pourrait reprendre 4 points à Grégory pronostiquer l'inverse de lui au Super Bowl et égaliser si, mmh. en admettant que Grégory se plante sur les 3 et que Raoul ait les trois bons ouais. euh, et toi du coup avec euh, Greg parce que du coup attends Titans oui c'est ça il a tout l'inverse de Grégory oui mais
1: par contre euh, dans le cas où Grégory a tout faux ça veut dire que toi t'en as au moins un de bon donc tu ouais. seras à 172 donc il pourra plus gagner quoi qu'il arrive
2: c'est ça, Raoul pourrait plus gagner en effet. Ouais. Dans tous les cas,
1: Raoul ne pourra pas gagner. Non, mais moi en fait. non plus. Ça y est, c'est, c'est fini. À partir c'est du moment où toi et Greg, vous avez pas exactement le même pari, ça, ça, ça nous ça. empêche de. C'est <rire> ça. Bon bah voilà, j'ai joué doublement tactique. <rire> là, j'ai été impitoyable.
2: <rire> <rire> J'ai été impitoyable. Bon, donc voilà, vous savez tout. Et donc, je rappelle les pronos de tout le monde. Donc, Camille ne les a pas encore notés. Euh, quand je vous dis de noter, c'est vrai qu'on le, on l'a dit souvent dans l'émission cette année, je précise. On a un fichier euh, Google partagé où chacun met ses pronos. Et donc, c'est le, les leaders ou le leader qui sont censés mettre en premier. Et les autres viennent mettre au fur et à mesure. Et on, on a le jeudi soir comme date butoir pour, pour que tout le monde ait mis. Donc, euh, les pronos, on a dit euh, « Gregory, Chiefs et Niners. »« Raphaël, Titans et Niners. » Raoul, Titans et Packers et moi-même, Chiefs et Packers donc on a deux Packers de Niners et deux Chiefs de Titans pour l'instant c'est, c'est équilibré personne ne pourra dire qu'on a fait euh, euh, l'unanimité contre eux ou quoi que ce soit on passe aux meilleurs cotes Les meilleurs cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet, Raphaël plus que deux matchs, donc forcément ouais. là on joue des cotes un petit peu plus rock'n'roll je te laisse commencer
1: et eh bien écoute, euh, moi je, je pars sur une cote, euh, donc allez fouiller un peu sur une Unibet, sur euh, une cote qui vous propose de choisir l'équipe en tête à la mi-temps et celle qui gagne le match. Du coup, je suis parti sur le match euh, Titans-Chiefs et donc je vous propose les Titans mènent à la mi-temps et les Chiefs gagnent le match. On a vu, les Chiefs ont commencé un peu difficilement la semaine dernière, les Titans, eux, commencent bien les matchs. Et, cette, euh, et donc ce résultat-là est coté à 7, si je dis pas de bêtises, ouais, si ça pas bougé depuis tout à l'heure, 7. Très belle cote. Voilà.
2: Très belle cote. Non, mais c'est, c'est des, des paris plus compliqués, donc ça
1: vaut une très belle cote. Alors, par contre, euh, clairement, pour que les Chiefs gagnent s'ils sont menés par les Titans, faut pas qu'ils soient menés de 24 points comme contre les Texans, parce que remonter 24 points à une équipe qui a Derrick Henry pour courir, ça va être compliqué. Mais, mais euh, 5-6 points d'écart... Euh... Ça peut se faire.
2: faire. Euh, ben Moi, du coup, comme je les ai pronostiqués euh, et que la cote est très. Les cotes des outsiders, par contre, sont très élevées hein, sur les les paris euh, nets. Euh, Les Packers sont à 3,75. Honnêtement, dans une finale de conférence, je trouve que c'est une très belle cote, même pour un outsider. Donc, je vais vais la jouer euh, dans la continuité de mon pari pour remporter le concours de pronostic. Euh, donc ça nous fait un très très beau combiné, Raphaël parce que là avec les Packers à 3,75 et Titans sans tête à la mi-temps et Chiefs qui gagnent eh ben ça nous fait 5 euros misés 131 euros de gain potentiel donc on est pas mal, pas mal. du tout euh, ça se passe on l'a dit chez Unibet pour le YOLO et eh ben on a dit pendant les playoffs on fait les YOLO des outsiders donc les Titans 3,50 et les Packers 3,75 parce que donc les Titans sont outsiders à 3,50 hein, en résultat net euh, ça fait un YOLO du coup qui est moins élevé que notre, <rire> notre pari de base parce qu'en fait le Yolo du coup est à 5€ misé, 65,63€ de gain potentiel ah oui. et 10€ misé, 131,25€ de gain exactement pareil que notre combiné à 5€ donc bon, vous pouvez, là c'est vous qui voyez vous pouvez faire un YOLO en résultat net Titans Packers ou alors on a euh, notre combiné un peu, plus, euh, un peu plus hard avec les Titans en tête à la mi-temps et les Chiefs qui gagnent d'un côté et les Packers euh, qui gagnent en net à 75 de l'autre voilà pour les cotes chez notre partenaire Unibet une fois les pas coutume on va terminer cette émission du jeudi avec un petit jingle news et quelques infos
0: Live from Studio 3C in Rockefeller Center this is today in New York
2: On termine donc cette émission avec un petit peu d'actualité et pas énormément d'analyse mais c'était plus quand même pour en parler et saluer euh, l'artiste va-t-on dire euh, parce que Luc Kukli a annoncé sa retraite c'était mercredi 15 janvier c'était la veille de notre enregistrement Euh, forcément Raphaël ça fait quelque chose il a 28 ans Euh, Luc Kukli il a joué donc 8 saisons en Raphaël si je ne dis pas de bêtises voilà 8 le un des euh, meilleurs linebackers de la, de la ligue depuis euh, ces, enfin, ces dernières années de la décennie clairement. Bah de
1: la décennie oui voilà c'est ça c'est, il sera euh, il est largement euh, top 2 euh, j'ai envie de te dire des des, line, des middle linebackers de cette décennie avec peut-être Bobby Wagner les deux plus constants ouais. les deux euh, vraiment cerveaux de leur défense euh, un joueur qui avait toutes les qui a toutes les qualités hein, euh, physique vitesse intelligence de jeu euh, pas de défaut. Euh, bon, c'est, domm- c'est dommage pour les spectateurs, mais si lui avait plus la motivation d'y aller, je comprends. Euh, aller te prendre des mecs de 120 kilos euh, sur la tronche euh, tous les week-ends quand t'as plus la motivation, c'est pas forcément euh, c'est pas forcément évident. Donc, euh, en plus euh, de mémoire, il a déjà eu quand même trois commotions cérébrales déjà. Ouais ouais. Pas mal d'études ont eu tendance à prouver qu'au-delà de trois commotions cérébrales, les impacts étaient vraiment importants donc je pense que tout ça a dû finir par poser dans la balance et, euh, et mine de rien ils sont quand même de plus en plus nombreux à s'arrêter avant les 30 ans ou à 30 ans donc euh, bon
2: non moi je suis, je suis comme, enfin je pense qu'on est un peu pareil là dessus mais je blâmerai jamais un joueur de, de prendre sa retraite euh, parce que de toute façon tu peux pas jouer en ayant le cœur à moitié euh, sur le terrain vu les risques que tu prends donc, euh, donc voilà c'est, c'est un grand joueur qui s'en va, c'est, c'est toujours euh, triste Après on peut peut peut-être d'ailleurs dire un mot sur ce que ça va représenter aussi en termes de reconstruction pour Carolina parce que c'est une équipe qui a déjà vécu une saison difficile, qui vient de changer de coach Euh, et là en termes de défense, euh, Carolina qui était encore récemment, il joue le Super Bowl 50, on arrive au 54 il n'y a pas si longtemps que ça, euh, qui joue le Super Bowl, il se retrouve en reconstruction euh, défensive. hein.
1: Reconstruction défensive, nouveau coach. Euh, non, non, c'est, c'est vraiment une vraie période de, de reconstruction euh, avec un Cam Newton dont le physique on ne sait pas, ouais, mine aussi, de rien. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a quand même une interrogation autour de Cam Newton qui depuis deux saisons physiquement n'y arrive plus. Ouais. Bon, le, l'avenir, euh, faut que les, faut que les fans des Panthers aient confiance dans leur nouveau coach, hein, parce que pour le moment, euh, bon, l'avenir ouais. en termes de joueurs n'est pas, est pas ultra. Euh... Optimiste, on va dire. Ouais, ouais, en bon, dehors de McAfee, qui est le seul euh, rayon de soleil, mais. Euh... Clairement, clairement, non, non, c'est, c'est, c'est très difficile. Euh, autre info plus
2: légère, bon, on peut quand même dire un mot pour ceux qui ont raté l'info, parce que c'est important. Euh, le Super Bowl cette année sera diffusé une nouvelle fois en clair, ce sera sur TF1. Euh, et donc, ce sera avec le duo de commentateurs Jean-Pierre Gagic et Philippe Gardon, comme l'année dernière. Euh, donc, très très bonne nouvelle. Euh, moi, j'avoue que je un... suis toujours un peu embêté par les commentaires euh, qui, qui tombent sur le site, c'est pour ça que je voulais en dire un mot, mais arrêtez de vous plaindre quoi, sérieusement je, moi je je, 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 je je comprends pas, je, je crois que je vais, je vais faire le vieux con mais vous vous rendez pas compte de la chance que c'est de pouvoir regarder un Super Bowl en HD sur une chaîne où il y a juste un bouton à mettre sur la télécommande sans avoir à demander à un pote d'enregistrer une chaîne cryptée et de prendre la, la vidéo le lendemain, etc. Enfin, voilà. Et donc, après, si vous êtes hyper spécialiste, évidemment, c'est le cas de beaucoup de gens qui nous écoutent et que vous n'avez vous avez pas envie d'avoir une initiation ou quoi que ce soit, eh ben regardez le Game Pass ou regardez une autre chaîne ou voilà. Mais c'est, c'est bien, plus il est diffusé et plus il euh, y a de gens qui en parleront et, et moi, moi, je pense toujours à ça et c'est pour ça que ça me désespérait un peu de lire les commentaires de gens mais après la majorité des gens étaient contents attention faut pas, faut, faut pas être négatif mais, euh, mais un des trucs qu'on nous dit régulièrement et je pense que Raphaël t'en, t'en sera témoin quand on fait les, les soirées par exemple au Hard Rock les gens nous disent je suis content de venir là parce que je peux parler football américain avec d'autres ouais. gens <rire> ce qui n'est ouais. pas, pas le cas au boulot ce qui n'est pas le cas en fait, etc. mais si, pour qu'il y ait plus de gens avec qui en parler bah, tu ne peux pas faire mieux qu'une diffusion sur TF1 quoi ah bah non,
1: non, non, <rire> je peux pas donc. Euh...
2: Donc, donc voilà, et, euh, et encore une fois. Euh... Non, non, on est bien d'accord, on vous. Enfin... Voilà, non mais on, on, vous, on vous invite à lire le, l'interview de, de Jean-Pierre Gagic qu'on avait réalisé sur le site l'an dernier, on la remontera d'ailleurs à, l'oc- à l'occasion du Super Bowl. Euh, voilà, en plus, il y, y aura un commentateur sur le match qui connaît le football américain et qui y a joué. Hein, donc, euh, il ne sort pas de nulle part, euh, il a joué au football américain, Philippe Gardan a joué aussi à très haut niveau. Euh, oui, on peut aucun... rappeler que Philippe
1: Gardan est quand même le seul Français à avoir mis euh, les pieds sur un terrain de NFL. Donc il y a un moment... Euh...
2: Alors non, euh, Philippe Gardon a fait des camps d'entraînement. Euh, le
1: seul ah, là, à avoir attends. joué en match officiel, c'était Ah oui, c'est euh, oui, c'était Tardis, c'était France 2 à l'époque. Oui, c'est ça. <rire> mais, euh, mais Philippe Gardon est un peu ouais. récent.
2: Philippe Gardon est un peu récent. Donc, euh, il avait fait un camp d'entraînement avec les Redskins et un autre avec les Panthers, hein, si je ne dis pas de bêtises. Il, il en avait fait plusieurs. Donc, ouais. euh, donc voilà. Mais euh, c'était pour dire un mot là-dessus, mais euh, c'est, c'est quand même euh, toujours, euh, toujours une bonne nouvelle. Euh, voilà donc euh, comment se termine l'épisode numéro 339 du podcast. Je vous rappelle que l'émission vous est présentée par Unibet, votre détour pour les paris en ligne sur la NFL. Vous avez les liens sur le site, vous avez les bons plans sur Twitter, sur Instagram. Et on vous rappelle, vous pouvez regarder aussi les matchs sur Unibet euh, pour les finales de conférence et le Super Bowl. Il suffit d'avoir un compte crédit vous pouvez regarder ça en VO sur Unibet on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, n'hésitez pas à les rejoindre pour nous suivre Twitter à TD Actu Facebook à TD Actu, Instagram à en Actu euh, suivez bien les comptes, hein. plein de concours pour gagner des maillots en ce moment, et il y aura même un concours surprise, euh, parce qu'on fait des concours tous les vendredis pour les maillots, mais il va y avoir un concours surprise avec un, 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 un t-shirt d'un joueur rétro à gagner très bientôt, on va Ouh. faire un truc un peu, un peu sympa euh, et ça, ça concerne une équipe toujours en course et rétro donc euh, voilà, je vous dis, il y a quand même une équipe euh, une, qui a une, une grosse certaine histoire.
1: légende de la NFL, c'est ça, non Voilà,
2: il y a un receveur, par exemple, un peu marquant <rire> dans une de ces équipes. Euh, donc voilà, on tise, on tise ça. Euh, je disais donc les réseaux sociaux, Raphaël TDA pour Raphaël sur Twitter, Atalanta pour moi-même. Euh, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tDACTU.com. Merci beaucoup Raphaël.
1: Et bien merci à toi.
2: Et je rappelle d'ailleurs la programmation, euh, tant que tu es là, j'en ai parlé un peu dans le fauteuil, mais il faut que je le rappelle dans tous les podcasts. Maintenant, Super Bowl, tu seras dans le fauteuil avec moi. Eh bah
1: oui, à ce qui paraît.
2: Eh <rire> ouais, on fait un fauteuil. Euh, alors, on fait attention, hein, c'est version longue. En plus, le Super Bowl, c'est deux heures le fauteuil, donc ça rigole pas. Ouais. Euh, donc, le fauteuil d'avant-match et l'émission, le débrief du Super Bowl, livré dans la foulée du match. On tape sur une mise en ligne vers 8 heures. Le temps de l'enregistrement plus la mise en ligne, on devrait être sur de, sur de la mise en ligne 8 heures. Donc, voilà, beau, beau programme encore cette année. Merci encore, Raphaël. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On se retrouve à 20 heures dans le fauteuil dimanche pour les finales de conférence. Très bonne fin de semaine à tous. Ciao ciao.
0: Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en Tu Le mardi, le jeudi, ta gâteau rizoto, les meilleures recettes en TDAQ. Fabuff pour JJ Watt, Fish mode pour Marshall Lynch, Grand Cascobel Vécan, Tom Brady Quaterback,
1: Calais sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les et on finit en vocal
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.